0: על הדברים המחזקים. במסכת ברכות, רב פפא מסביר שלראשונים, האמוראים הראשונים, התרחשו להם ניסים לא בגלל שהם ידעו יותר תורה, אלא להפך, הם לא ידעו יותר תורה. התרחש להם ניסים בגלל המסירות נפש שהייתה להם. אנחנו ואת המהלך שהתחיל ביום העצמאות, שהתחלנו לשמוע על גאולתה של יהדות רוסיה, אנחנו ממשיכים פה ביום ירושלים. עדות מכלי ראשון, מפי אסיר ציון שממש מסר את נפשו בשביל להגיע לירושלים, בשביל לכונן את אבניה והפרה, ישב בכלא, נלחם לבד מול מעצמה גדולה, הרב יוסף מנדלביץ', בכבוד. תודה על מילים החמות ועל הקבלת פנים. אני, צריך להיות מרחק. אני באותם הימים של מלחמת ששת הימים לא הייתי בירושלים ולא הייתי בארץ הייתי בחוץ-לארץ. אבל לפעמים מרחוק רואים את האור יותר טוב, יותר ברור. בעל הנס לא מכיר בניסו, אמנם פה מכירים גם ודאי בנס, מרחוק זה נראה אחרת. מה עשיתי שם? לחמתי. אני זוכר באותם הימים, אנחנו במחתרת ציונית שלנו, השגנו ספר בצרפתית, במלחמת השחרור תרגמו לרוסית ואני במקום מסתור, לא היו שם מחשבים, עדיין מכונת כתיבה, יושב, לוחץ על הכפתורים ומרגיש שכל מכונת הכתיבה זה הפגש שלי שאני ל... מלחמה על ארץ ישראל. אכן היינו שם במחתרת ציונית וצריך קצת uh, את הרקע על מה אני מדבר. לפעמים uh, אומרים רוסיה אבל פה אמרו נכון ברית המועצות הייתה אימפריה ענקית שבתוך האימפריה הזאת היה רוסיה, אוקראינה, רוסיה לבנה, ליטא, לטביה, וחיו שם מעבר ליותר מ-100 מיליון איש, גם חמישה מיליון יהודים. אנחנו כולנו מכירים את היהודים, שזו תקופה של משך כמעט אלף שנה. מה שאומרים ירושלים דליטא זה שם אפשר להגיד בבל של ליטא ירושלים זה עיר אחת בבל זה היה ישיבות מיר סלובודקה פוניבש הגאון מווילנה, מיל... גא... גם חפץ חיים וגם הרב קוק. זו היתה אימפריה יהודית בפני עצמה. אפשר לתאר, אם היינו פה בבית מדרש, היה אפשר להצביע לספרים שהתחברו שמה. זה היה מקום מיוחד. זה היה לפני מאה שנה, היה שמה מהפכה, מהפך, הגיע לשלטון אנשים, שהם טענו שהם רוצים קדמה, קדמה, טכנולוגיה, מדע, דברים מוכרים לנו, זה לא רק עכשיו, גם לפני מאה שנה, רק מה מפריע להם? דת. דת מפריעה להם. אז לכן, טוב, מפריע, אפשר להתווכח, אולי כן צריך, אבל השיטה שלהם הייתה, כמו שבכל שמאל, באלימות. אז רדפו לא רק יהודים, היו שם בוודאי נוצרים, רדפו אותם, פיצצו כנסיות שלהם, סגרו בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות, וככה הכל נעלם. ואז עברו שנים, הייתה השואה. שאומרים שישה מיליון, שזה מספר משוער, חצי משישה מיליון נטבחו שם במקום, באותם המקומות שאמרתי, אוקראינה, במיוחד, ליטא, רוסיה הלבנה, אני במקרה לא מפה ולא משם, אני מלטביה. שמעתם על לטביה? שמעתם על לטביה. אבא שלי מארדווינסק והרב קוק נולד שם, כותבים בספרים גריב, הגריב הזה פרבר של דווינסק, דווינס זה הרבה מאוד שמחה מדווינסק הוא ששלח את הרב קוק ליפו לארץ ישראל, אז זה כאילו נולדתי במקום טוב, במקום נכון, אבל מה כבר בתקופה אחרת, אחרי מלחמת העולם השנייה נשארו מתוך חמישה מיליון קצת יותר משתי מיליון יהודים, מי שלא נטבח ולא נרצח התפזרו בכל מקום ולא היתה לנו קהילה, היה אולי בית כנסת אחד, אבל מה שעיקר היה, לטביה לפני מלחמת העולם השנייה היתה מדינה עצמאית כמו שהיא עכשיו, ואז כשנולדתי היה בכיבוש סובייטי והתחיל מכבש של שטיפת מוח, לכן אני אומנם נולדתי בלטביה אבל קיבלתי שטיפת מוח כמו כל אזרח סובייטי, אצלם זה קרה עשרות שנים קודם, אצלי זה קרה רק בדור שלי, אבל זה לא משנה. לא ידעתי שום דבר, לא למדתי שום דבר ולא היה איפה ללמוד, למדתי בית ספר כללי רגיל אז לכן עצם עובדה שבמקום הזה שהייתי שום דבר, לא יהודי ודאי, נשמה אלוקית, אבל לא קשור, הגעתי הנה לארץ ישראל וירושלים, זה נס בפני עצמו. כשמדברים על הניסים אז ודאי נס של ששתי, מלחמת ששת נס של העצמאות, זה נס גדול. כשרוצים להסתכל על אדם שקרה לו נס זה אני, שאפשר לא, פשוט לא אה, לשמוע יותר כמה אני כבר יכול לספר. הנה אדם שנגזר עליו להיות שום כלום, אזרח סובייטי, ופתאום למדתי פה, ברוך השם, עשיתי שמחה והכול, איך זה קרה? אז אני אגיד, לה, אני אגיד לכם איך זה קרה. ובכן נכון שלמדתי שם בבית ספר כללי כי לא היו בתי ספר יהודים ובגיל 16, בגיל שלכם קצת יותר צעיר, הלכתי לעבוד במפעל כי אבא היה חולה והאימא לא חיה אז לכן רציתי לעזור למשפחה ושם בבית ספר וכאן עבדתי ב... בבוקר, בצהריים, או בערב הלכתי ללמוד בבית ספר תיכון, לעשות בגרות, להמשיך ללמוד, וכמו שאני מכיר מהבנים שלי, כמה קשה ללמוד פה וכמה קשה לעשות מבחנים, בגרויות. אצלי אחרי העבודה של יום העבודה אתה מגיע לבית ספר ועושה הכל כמעט 100, פיזיקה 100 מתמטיקה 100 הכל 100 לא יודע איך זה קרה שם בגלות כביכול צריך להיות יותר קשה זה היה פשוט אבל מה שמיוחד היה בבית ספר הזה ספציפי של הנוער העובד היו שם הרבה יהודים למה אני מציין את זה כי בעיר שאני נולדתי עיר הבירה של אטווה ריגה היו בערך מיליון תושבים בתוכם היו 30 אלף יהודים אבל זו לא הייתה קהילה, כלומר לא היה שכונה יהודית, לא היה ערב יהודי, לא היה שום דבר, עם מפוזר ומפורד. לא פגשתי יהודים בכלל, כי בגלות ידענו שלהיות יהודי זה בזוי. אז כל אחד רצה להעלים את הלאום שלו, שהוא שם ככה כללי, מדברים רוסית, מתנהגים כמו רוסים, פה פתאום אני פוגש בכיתה שלי בחורים ובחורות יהודים. ואז מדברים, ולאט לאט מתברר שיש הרבה משותף בינינו. יום אחד אמר חבר אחד בכיתה, הוא אומר, תשמעו, ביום ראשון הקרוב, הנוער היהודי של העיר מתאסף יחד לשקם בית קברות יהודי. וזה יום ראשון, זה היה ה יום חופשי, ללכת לבית קברות, לשקם. אנחנו, כאן אני גר על יד הר המנוחות, אז אני אומר, מצד אחד יש לי כנסת, מצד שני יש הר המנוחות, לכנסת לא הגעתי, להר המנוחות כנראה אני אגיע. <laughs> אז לכן זה משהו מצוי, כמו שהיום של יהודי מתחיל מברית מילה, אולי במשך היום יש איזה בר מצווה, בערב, לוויה, זה דבר, חלק מהחוויה זה היום יהודי, שם זה לא היה, לא בר מצווה, לא ברית מילה, וגם בית קברות זה משהו חוץ מתחום. אז החברים אמרו, מה, מה יש לעשות, אני צריך להכין מבחנים וזה, לא הלכו. ואני, וזה הנש הראשון שקרה לי, אמרתי, אני חייב להיות שם. מקום יהודי, עושים יהודים, מתאספים יהודים יחד, אני צריך להיות שם. ואז הגעתי למקום שאמרו לי, שזה אמרו תיקח קו משהו שלושים כמה שאני זוכר, לפרברי העיר, הגעתי שמה, ירדתי מהאוטובוס, הסתכלתי מסביב, אין שום בית קברות, יש שם שדות, זה כבר היה אזור כפרי, איזשהו יער שמה מרחוק. אין בכלל עליו בית קברות, בקושי אתה רואה אנשים שם. אז כל כך התאכזבתי, אמרתי עכשיו אני חוזר לכיתה, אני ארביץ לחבר שלי. שסתם בזבז לי יום שלם, יום חופש. כשהלכתי חזרה לתחנה, אחרי החיפושים, העפתי בפעם האחרונה מבט מסביב, פתאום אני רואה שם ביער איזה שהן דמויות. הם לא לבושים כמו פלאחים מקומיים, לטבים, לבושים כתושבי עיר. אז יהודים הלכו עם כובעים, לא היו שומעי מצוות, אבל לא הלכו עם כובעים כאלו. אמרתי, אולי זה יהודים? התחלתי ללכת לכיוונם, וכמה שאני מוסיף צעד אחרי צעד, פתאום היה לי כאלו רוח הקודש מנה, מן השמים. מה אמר לי רוח הקודש? יוסף, עכשיו מתחילים חיים אמיתיים שלך. ומרוב התלהבות התחלתי לרוץ עד שהגעתי ליער הזה, לחולשה הזאת ונכון היו שם יהודים אתם יודעים את השיר הנה אם הטוב הוא עם, עם שבת אחים גם יחד אז זה כאילו אצלנו זה הרגל תמיד אנחנו יחד ושם כמעט בפעם הראשונה אני רואה הרבה יהודים כמוני אף יהודי עיניים יהודיות הכל יהודי שמי יוסף ואנחנו זוכרים איך יוסף נפרד מהאחים שלו לפני כמה אלפי שנה זה היה פרידה לא נחמדה עכשיו תיקון יוסף נפגש עם האחים שלו פגשתי את האחים שלי הכל טוב ויפה אבל איפה בית קברות יער חורשה אנשים עשו משהו משונה היו שם כמה ערימות חול אספו את החול כמעט בידיים היו להם כל מיני קרטונים, אלונקות, סחבו את החול למקום אחר שם, שפכו את זה, אז אני התבייש, התביישתי לשאול מה אתם עושים, הבנתי שהם קבוצה מגובשת, פשוט הצטרפתי. ובפעם הבאה שבאו לשפוך את החול, הסתכלתי, זו הייתה תעלה, ובתעלה עצמות. הבנתם מה זה היה, זה היה מקום טבח של היהודים, במלחמת העולם השנייה. השואה, ככה אני מסתכל עכשיו על השדה הזה, כולו חרוש, לא חרישה רגילה, תעלות. כידוע, הגרמנים זו הייתה שיטה שלהם, להביא אנשים בהפתעה למקום הזה, פתאום הם מגלים שהם עומדים על שפת הבור, שם יורים בהם, וככה רצחו את כולם. אמרו לי, ערב חנוכה 1941 טבחו פה שלושים אלף יהודים. כשאתה מסתכל על השדה, לא אשווה עם שום דבר, לא נכנס לראש, איך זה יכול להיות? שלושים אלף אנשים פה, לא נשאר שום דבר מקהילת ריגה. וזה המקום שהגעתי. אחר כך למדתי מצווה גדולה מת מצווה, לא מזמן עברנו את זה בפרשת שבוע, אז הקדוש ברוך הוא זיקה אותי במצווה ראשונה, מת מצווה. הכהן הגדול הולך להביא את פסחו לבית המקדש ורואה מת מצווה, עוזב את הכל, מטפל בקבורת המת. זה מה שבאתי לעשות. ואז היה עוד דבר מאוד מעניין הגיעו עוד אנשים ששמעו, לא הרבה, בסך הכל אני מדבר על כמה עשרות אנשים. האנשים האלו לא כמוני רצו, אלא עמדו מרחוק. והסתכלו ואמרו, רגע, יש לכם אישור של השלטונות לעשות את העבודות. זה עבודות עפר, זה שטח של מדינה, מה אתם עושים פה? אז האנשים שיזמו את העבודות אמרו, איזה אישור אתם צריכים? זה אבות שלנו, זה אמהות, אחים שלנו. אתם מבינים מה שהם אמרו? אין להם אישור. ואז אנשים שעמדו מרחוק אמרו, לא, אנחנו מצטערים מאוד, אנחנו לא יכולים להשתתף בפעולה הזאת. כי יש לנו ג'ובים, יש לנו עבודה, ילדים שלנו לומדים, בשביל המתים אנחנו... נפסיד את הכל והם הלכו חוויי ראש המשפחה שלי נטבחה בדווינסק כפי שאמרתי ברגע לא היה לי פה אף אחד להם היו הם, לא יכולים, הם היו צריכים לחשוב על החיים ולא על מתים אחרי שנים רבות כשהתחילה העלייה הגדולה ואני כבר הייתי בארץ הם הגיעו אנשים מבוגרים בלי שפה, בלי הבנה שום דבר, פגשו אותי ישראלי, אמרנו, אמרו, אה, אתה היית חכם, נכון? כשהצטרפתם עסקתם בדברים יהודים, אני אמרתי, אז מה אמרתם? שאני טיפש, שאני חושב על, על הדברים כאלו מזדמנים, אתם חושבים לעתיד, לחיים, אז לפעמים מתברר שמי שחושב על המתים באמת בונה את החיים שלו. מי שחושב ברגע זה רק על עצמו, על הילדים, זה יפה מאוד, חשוב מאוד, לא, זה לא כלל, אבל תראו מה שקרה. מכל מקום, כשעבדתי שם, אז שאלתי את עצמי, למה בעצם השלטונות כן לא יוזמו מבנה כזה של האנדלטות, בכל זאת הצבא, הצבא הסובייטי אל, אל תבלבלו זה לא צבא רוסי צבא סובייטי שבצבא הסובייטי לחמו חצי מיליון יהודים והיו שם עשרות גנרלים אלפי קצינים יהודים שלחמו במלחמת, בצד הצבא הסובייטי. מכל מקום הצבא הסובייטי הציל אותנו את השירית שנשאר הם הצילו הם היו יכולים להתגאות ולהגיד הנה מאשימים אותנו באנטישמיות ותראו מה אנחנו עשינו, מה הם עשו, מה עשו הנאצים, לא בנו שום אנדרטה. יותר מזה, אפילו לא הזכירו אף פעם לדור שלנו שהייתה שואה. נכון, הגרמנים רצחו אנשים בלי הבחנה, סתם אזרחים סובייטים. שאלתי למה הם באמת לא בנו את המקום הזה ולא שיקמו ואנחנו צריכים בצורה מאותרת לעשות את הדברים האלו ומצאתי את התשובה. אמרתי יבואו לפה אנשים יגידו קדיש אל מולי רחמים יזכור. זכור? לזכור. והם לא רצו שנזכור. הם רצו שנשכח שלא יקרא שם ישראל עוד. לכן ברגע שבאתי עם חופן האדמה הזה הראשון <laughs> זרקתי לתוך הבור, הפכתי להיות מתנגד השלטון. כי הם רצו שנשכח, ואני לא רציתי, לא רציתי לשכוח, רציתי לזכור. וכך אני מדלג כמה שנים, באמת, כשחזרתי לכיתה שלי, אמרתי, חברים, זה חשוב מאוד, תבואו, תבואו, ואנשים התחילו להגיע. אז כמה שנים אחר כך, למדתי כבר באוניברסיטה, אנשים הגיעו, אני מסתכל על המקום הזה, כמעט הצלחנו לבנות בידיים קבר ישראל, לא קבר אחד, הרבה קברים שם, שלושים אלף איש כי היו כמה אנשים ששרדו מהטבח ואמרו, פה טבחו ילדים, פה טבחו אנשים כאלו, פה טבחו את האמהות אז מה לעשות, בנינו כמה קברים והשטח הזה היה מלא מלא בני נוער כאשר הגעתי בהתחלה היו שם כמה עשרות אנשים, היו כמה מאות בני נוער, בנים ובנות, ועבדו, היתה הפסקת צהריים, הפסקת עבודה, התחילו לשיר. אמרתי לעצמי, זה לא בסדר, מה זה, אפשר לשיר, זה גויים שרים בבית קברות, קצת שותים וודקה, עושים שמח, שותים, אצלנו אצל יהודים, כמה שאני יודע, לא מקובל לשיר. ואז הקשבתי לדברים שהם שרו. עם ישראל חי, דוד מלך ישראל חי וקיים, ארצה עלינו, שמעתם שיר החלוצים הראשונים, ארצה עלינו ארצה, כבר חרשנו וגם זרענו, אבל עוד לא קצרנו. הקשבתי לדברים האלו ואמרתי אולי זה בסדר, אולי המתים האלו שומעים את הקולות הצעירים שלנו והם שמחים, כי כאשר דחפו אותם לבור חשך עליהם עולמם והם אמרו זהו הכל נגמר פתאום אחרי כמה עשרות שנים הם שומעים לא נגמר הנה יש אנשים צעירים שומעים בלשון קודש ואז שאלתי את עצמי השאלה הידועה המתים חיים? איך אני יכול בכלל? אני ראיתי שאין שם שום דבר עצמות פחות מזה ואמרתי כן, אני יודע שהם חיים והם שומעים. אז אני אומר שוב פעם, בזכות המקום הזה קיבלתי אמונה בתחיית המתים. כן, בכל הסעיפים של מה שכותב הרמב״ם שמה, זה הנושא הקשה ביותר, להאמין בתחיית המתים. אני למדתי את זה בקרבי, כן, אני האמנתי, אני אמרתי, ודאי שהם שומעים והם שמחים. עוד לא הייתי דתי. אז עברו עוד כמה, עבר כמה זמן, תהליך של התקרבות לתורה, אולי אני אצליח ככה לשבץ בתוך הסיפור שלי, ואז הייתה עצרת ראשונה, אחרי שהקמנו את כל הפרויקט הזה, אנשים נאספו. זה היה שנה לפני מלחמת ששת הימים, שישים ושש, באו הרבה אנשים, אני חושב שזה היה אולי עצרת המונית ראשונה, בברית המועצות, כי היה אסור לאנשים להתאסף, רק בפקודת הממשלה או המפלגה הקומוניסטית, פה באו מאות אנשים שקרוביהם היו שם ואמרו קדיש ואמרו אל מלא רחמים וכן אמרו אזכור. ניצחנו אותם. באו שם אנשי המשטרה החשאית, הקג"ב, מה הם, הם יכולים לעשות? המון אנשים באו לזכור את ה... קרוביהם, ניצחנו אותם, המתים ניצחו אותם. ואז היה קצת רשות הדיבור, מכיוון שהגעתי כמעט ראשון, וכל יום ראשון במשך שנים פקדתי את המקום, אז הפכתי להיות כן מנהיג מקומי. אתם יודעים, אפשר להיות מנהיג בפריימריז, בבחירות, ואפשר להיות מנהיג טבעי, מי ששירת בצבא יודע, מי שרץ קדימה ובמיוחד מי שהולך אחורה ועוזר לנכשלים הוא המפקד, הוא המנהיג, נכון? ככה אני פקדתי את המקום ואז קיבלתי רשות דיבור, אם אתה כזה תדבר, תספר. תגיד. אמרתי, חברים, תראו איזה נס קרה לנו פה. באנו לפני כמה שנים לעזור למתים. אספנו קטעי בגדים שלהם, עצמות, הבאנו לקבורה. אבל עכשיו אני אמרתי אנחנו יודעים שהמתים עזרו לנו מה זה הם עזרו לנו? הם חייו אותנו בזכותם אני חי הם חיברו אותי חזרה לעם ישראל ושאני אומר את הדברים האלו עד עכשיו אני רועד מהתרגשות שמעתם? קראתם? על תחיית המתים אני מת שיצאתי מהבור הזה ירו בי פגעו בי ואני קמתי משם. יצאתי ואמרתי לחברים, כבר התחלתי אז ללמוד תורה, אמרתי, אמרתי, אתם שומעים מה המתים אומרים לנו? תעזבו את המקום הארור הזה. יש לנו ארץ משלנו, הם מצווים עלינו, לך לך. ואז בדרך הטבע אחרי ש... רוב האנשים התפזרו, אספתי את החברים שהכרתי בזמן העבודות, שוב פעם על פי אותו עיקרון. מי שעובד באמת ולא מפטפט, אז הוא חבר שלי. אמרתי, חבר'ה, אנחנו צריכים להקים ארגון להצלת עם ישראל. הם רוצים לבולל אותנו, להשכיח אותנו מלהיות יהודים, ואנחנו צריכים, ההפך, ללמוד וללמד. כך קמה התנועה המחתרתית הציונית שלנו ופה חשוב להגיד עוד דבר אחד כל מה שסיפרתי זה לא היה מעצמי כי מישהו הרי יזם את המפגש שם בבית קברות ועבודות שם זה היו אסירי ציון מדור קודם מה אסירי ציון מכירים אדלשטיין שרנסקי מנדלביץ' היו אסירי ציון קודם ועוד מעט נגיד בתשעה באב את התחינות של רבי יהודה לוי, ציון אנה תשאלי שלום אסירי איך, נכון? מי זה אסירי ציון? אנשים שמחוברים לציון, להיות אסיר ציון לא חייב לשבת בכלא, כל אדם שאסור בחבלי אהבה לעם ישראל הוא אסיר ציון. אבל ממילא ברית המועצות כידוע אם אתם שמעתם קצת על הכנס הציוני הראשון של הרצל חצי מהצירים שם היו מאותם המקומות וכאשר הרצל אז הציע לעשות באוגנדה ובמדגסקר כל המשלחת הרוסית 150 ומשהו איש, איש קמו ויצאו לא יכול להיות למרות שהם לא היו דתיים לא היו גם אנחנו לא היינו דתיים לא היינו שומרי מצוות לפעמים אני מופיע בחוץ לארץ, מדבר שם אצל חרדים, אז מי שניגש ואומר, תגיד לי, אתה, כל, כל החבר'ה שלך היו דתיים? אני אומר, אני בקושי הייתי דתי. אחרים, לצערי, בכלל לא, עד עכשיו לא. אז איך, איך זה יכול להיות? אז זה מה שנאמר בפרשה הקודמת בחוקתיי, נכון? אזכורת ברית יעקב, את יצחק, את אברהם יזכור ואת הארץ יזכור. שאלתי רבנית, מה זה שם ואת הארץ יזכור? מה המשמעות של זה? היא לא, לא ידעה, אבל אני יודע, בזכות ארץ ישראל נקהלנו. לא היה לנו לא קשר, לא לאברהם אבינו, לא אף אחד. רק לארץ ישראל. כשהייתה לנו ארץ ישראל ומדינה משלנו זה הכוח שהרים אותנו. ויותר נכון, אם לא לדבר במושגים הכלליים, לא ארץ ישראל אלא מדינת ישראל. לנו יש מדינה משלנו, אין לנו מה לעשות פה בגלות. אני מספר על היציאה מברית המעשות, מי היה משה רבנו? אני? בכלל לא. אסירי ציון שקדמו לנו? גם כן לא. הכוח המושך, האור הגדול, זו הייתה מדינת ישראל. היא גאלה אותנו מהגלות של בית המצות. ואז התחלנו ללמוד וללמד, להקים קבוצות, הכול במחתרת. כי החינוך, בני רבנים יודעים, חינוך זה דבר קשה מאוד. לא פשוט. אבל שם זה גם היה אסור. חמש שנות מאסר, מי שעוסק בדברים האלו, עד חמש יכולים לתת יותר. ועסקנו בזה. אני זוכר חבר אחד אמר לי, אתה לא חושב שיכולים להכניס אותנו על זה לקלן? התפלאתי, אמרתי, אם אתה עושה דבר כל כך משמח אותך, איך אתה בכלל יכול לחשוב שמישהו יכול לעצור אותך? מבינים? ברגע שאדם מתמסר למשהו, זה ציפור נפשו, זה היה משמעות של החיים שלי. אני אף פעם בכלל לא חשבתי על הסכנון, אני יכול לעשות משהו אחר? אז תראו זה המעבר, הייתי תלמיד תיכון סובייטי עם התודעה המכובסת, בזכות המתים קמתי, גיליתי את השמחה ואת המשמעות ואת הערך הגדול להיות יהודי. כמה זה משמח קדוש ברוך אני מודה לך שאתה נתת לי אפשרות להיות יהודי, להיות שייך לעם ישראל. אני יכול לעזוב? אני יכול לוותר את זה? לכן לא חששתי ועסקנו בזה, אבל הייתה בעיה. במחתרת אתה לא יכול להקיף את המיליונים? אמרתי, היה שם יותר משתיים וחצי מיליון יהודים. כמה אתה יכול להכניס בקבוצה במחתרת? קראנו את זה אולפן. באולפן הזה חמישה שבעה אנשים לא יותר. בכל ברית המעצות היו אולי עשרה אולפנים. אתם מבינים? זה ההיקף של הפעילות שלנו. וגם זה לא היה פשוט, כי אנשים פחדו. אם המורה לא מפחד, כי הוא ציוני, אבל כשהוא רוצה לגייס מישהו, אדם בכלל מבחוץ, הוא לא, לא ירצה, פעם יושב בשיעור, אמר, וואו, מה אתם מלמדים? זה מסוכן, לא יבוא. אבל בכל זאת היו בערך, אולי כמה מאות אנשים שהיו ב... תנועה שלנו, זה הישג גדול מאוד, מה אנשים אומרים, מה רק היה מאה איש? אז אני אומר הפוך, היה מאה איש, תבינו לא היה כלום, היה חושך, היה מאה אנשים, וזה צריך לדעת, דוגמה, פך השמן, כד השמן הקטן זה היה מספיק, מה שאומרת יכול להציץ את כל המדורה אז לכן זה היה הרבה מאוד, שבחושך של ברית המועצות והתבוללות איומה והכל היה מאה אולי יותר, חברים בתנועה המחתרתית זה היה נס. כאשר הקג"ב, המשטרה החשאית בסוף גילה אותנו, אמרו זה חוצפה יהודית. מה, 70 שנה אחרי שהמשטר קיים, העבדים הקימו, העזו להקים מתחת לאפינו ולהפעיל ארגון שלם. מה זה ארגון שלם? הרי יש פה הרבה טכניקה, קשרים בין הקבוצות, תקציב, פעילויות, מבינים? זה ממש ארגון-ארגון, לא משנה, אבל מה הבעיה? לא יכולים להציל ישראל, מאה אנשים לא יכולים. אולי זה לוקח זמן, אפשר מאה למאה אלף, אין זמן, אנשים מתבוללים. אז ה... על פי סטטיסטיקה 70% אחוז מיהודי ברית המועצות מדור שלי התבוללו, התחתנו עם גויים. זאת אומרת עוד דור אחד לא יישאר כלום. כשאומרים אחד הפירושים חמושים יצאו בני ישראל ממצרים שאמרו 80% אחוז נשארו, כן, חומש 20% אחוז יצאו, איך זה יכול להיות? הנה זה היה נמינור הזה. 70% אחוז יותר מזה כבר היו רחוקים. תרים דגל כחול לבן יגידו משוגע. אף אחד לא היה מעוניין. מכל מקום צריך להציל את עם ישראל על אפם אפילו שהם רוצים, לא, לא, לא רוצים. איך אפשר לעשות את זה? לפתוח, לצאת מברית המצות. וזה היה בלתי אפשרי. זאת אומרת, על פי חוק מותר. יש מדינות ששם החוק כותב אחד, ממשות היא שונה. אני הלכתי למשרד למתון, למתן אשרות יציאה. אז עכשיו אני רוצה לצאת, אני מזמין דרך אינטרנט, מזמין לי כרטיס וטס. אם אני לא ברשימה שחורה של מבוקש, אין לי שום בעיה. אבל שם, אם אתה רוצה לצאת מברית המועצות, אתה צריך להגיש בקשה לשלטונות, והם בודקים את הבקשה שלך, אתה צריך לנמק, ובסוף לא נותנים. אז אנשים לא הגישו בקשות, כי ידעו שזה חבל על הזמן. אתה גם מגיש, אתה חושף את עצמך. ואז הוא ממרגע אחד, אתה עובד אצלנו, ואתה חושב על מדינה אחרת, אז איך זה יכול להיות שאתה עובד אצלנו? אתה הרי אויב שלנו. כאילו אצלנו מי שלא יחד איתם, מאה אחוז הוא אויב. ואנשים פשוט חששו, הבינו שאין שום סיכוי לקבל היתר ש... יציאה. ומצד השני אתה תשרוף את עצמך. נו הייתי פעיל בהנהגת תנועה ציונית, בגלל שלא חששתי וחשבתי שצריך להצהיר, שהם ידעו שכן יש אנשים כאלו. אז בקיצור קרה לי מה שקרה לכל יהודי שהגיש שם בקשה, באתי למשרד מסוים, אמר לי פקיד אחריה למתן אשרות יציאה או אי מתן אשרות יציאה, אמר לי אדם צעיר, אתה חולם חלמות, הוא אומר. אתה חושב שאנחנו נתיר לך לצאת לישראל שלך ואז יגייסו אותך לצבא יהודית שלך וצבא היהודים שלך ותילחם נגד אחינו הערבים? לא ולא. הוא אומר, אני רואה אתה לומד לא באוניברסיטה, תשלים את הלימודים שלך ותבנה לנו את המדינה כאן. בחיים שלך אתה לא תהיה בארץ ישראל. פה אתה תבנה לנו את המדינה ופה אתה תמות ועכשיו תסתלק מכאן. זה סוג קבלת פנים שקיבלתי. כשיצאתי מהמשרד אמרתי נכון זה קרה כבר לפני אלפי שנה עם יהודי אחר משה רבנו בא לבקש יותר יציאה וזה מה שאמר לו פרעה תבנה לנו את המצרים את הפירמידות ופה אתה תמות. ואין, אין לכם זמן יש לכם יותר זמן לחלמות תמנו יותר, נעלה לכם מכסה עבודה. אי אפשר לצפות מהגויים, שום דבר טוב. אז מה יהיה? כי כתוב בתורה, ואת זה ידעתי כבר, כי ביד חזקה הוציאנו השם ממצרים. רק יד החזקה זה מה שאפשר לפרוץ את הדרך. ואיפה יש פה יד החזקה? איפה יד החזקה של הקדוש ברוך הוא? אנחנו, אנשים צעירים, יד האריכטה של הקדוש ברוך הוא, עלינו לעשות את זה. בקיצור, קרה עוד נס אחד והתברר שבאולפן אחד מנירבים, במרחק של בערך 700 קילומטר ממקום שגרתי, אז היה לנינגרד, עכשיו זה נקרא פיטלסבורג, לומד טייס קרבי לשעבר, רב סרן במילואים, מר קרימשיץ, יהודי. ואז שהוא ראה והבין את הבעיה, הוא אמר נפתור את הבעיה. נקנה כרטיסים למטוס סובייטי, נשתלט על המטוס ונברח. אז תגיד אבל אי אפשר, לא מוכרים כרטיסים. אם פעם ראיתם את המפה של ברית המועצות, זה פי, פי שתיים מארצות הברית, כן? ענקית. אז יש שם טיסות בפנים, ומי שטס בפנים זה כמו באוטובוס, רגיל. אז אפשר לקנות כרטיס טיסה קרוב לגבול ככה שכאשר זה יתקרב לגבול אפשר להשתלט על המטוס אז היו כאן כמה תוכניות בסוף הדימשיץ זה תקראו בפרטות בספר שלי מבצע חתונה לא אכנס עכשיו בפרטים מצא איזשהו מסלול טיסה קרוב לגבול בערך חמישים קילומטר מהגבול מטוס יש לו תחנת ביניים נוחת אנחנו נקנה כרטיסים למטוס הזה, רק אנחנו יהודים. מטוס קטן, מה שאומרים מטוס מנהלים, ל-12 איש, וברגע שהמטוס ינחת, והטייס יבוא להוציא אותנו החוצה, אנחנו נבקש ממנו לעזוב את המטוס, ברור איך נבקש ממנו, בצורה מאוד מנומסת, שלא יהיה לו ברירה. אז היה לנו גם נשק, אבל ידענו שזה לא שווה, כן, זה... דם על הידיים, לא לטובת עם ישראל, אבל במקרה חריג, כי זה היו שתי טייסים, הם היו עם אקדחים. אומנם היה קצת כאן נשק. אמרנו, אם לא תהיה ברירה, מה לעשות? נשתדל לא לפגוע. ואז דימשיץ אמר, נמרי מעל, ה... מעל היער. אומר, אז המטוס קטן מאפשר לטוס מעל נופי העצים. בערך בגובה של 20 מטר ואז המכ"מים לא יכולים לאתר. נגיע לפינלנד, מדינה קרובה, ננחת שם בכביש בינלאומי ומייד נמריא. ואז גם אם יש מעקב יעבדו, לא ידועים, זה מטוס שלנו. כר, בקיצור, כל התחכומים שאפשר, תתארו לעצמכם, הנה יוסף מנדלביץ', תלמיד תיכון סובייטי עם ראש מכובס, הגיע במקרה לבית קברות יהודי ועכשיו הוא חוטף מטוסים איך זה קרה איך זה יכול להיות הרב <ערב> מנדלביץ' זה לא מתאים זה לא יפה ככה אתה עושה איפה התורה איפה הכל ברור שאם לוחמים על החירות אז הכל מתאים הם אויבים שלנו הם לא נותנים לנו לצאת למדינה לארץ ישראל שלנו ומוכנים להרוג אותנו, אז אקם uh, להורגך, קום תהרגו. היינו מוכנים לעשות את זה, ודבר חשוב לציין, כל זה היה כבר שלוש שנים אחרי מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, ב-1970. אז אמנם הייתי כבר בשל לזה קודם, כפי שאמרתי עם הנאום שנתתי ב-66', ארבע שנים קודם, אבל התעוזה בכוח רצון קנינו מהחיילים ששחררו את ארץ ישראל, את ירושלים, יהודה ושומרון. <coughs> היה משהו חסר, קיבלנו את הזיק, את הכוח לקום ולעשות. אם אנשים בשדה הקרב שלחמו בששת הימים היו מוכנים להקריב את עצמם, אנחנו גם כן, אנשים צעירים בגיל גיוס, אנחנו חיילים של צבא הגנה ישראל, אנחנו חייבים להילחם. ככה הגענו לשדה התעופה, הודיעו עלייה למטוס, מספר ככה וככה, אז זה מטוס, שדה תעופה מקומי, הלכנו ברגל, הייתי כל כך גאה ושמח, אני אדם פשוט, פתאום הגעתי לאפשרות להציל את עם ישראל זה דבר חד פעמי אני מי אני בכלל פתאום אני אעשה משהו שאולי אולי יפתח את שערי העלייה התלהבות מוחלטת שואלים חשבת על המשפחה טוב הייתי אדם שאיר לא הייתה לי אישה לא חשבתי על אבא אדם רבם בהלכות מלחמה אומר שאדם הולך להילחם אסור לחשוב שום דבר רק מדבר אחד לעשות את המסיבה שלו בצד הטוב ביותר. ככה הייתי, אני עוד לא למדתי רמב"ם, אבל ידעתי, זו המשימה שלי, אני צריך לעשות. וזו זכות למות בעד ארצנו, זו זכות גדולה. ולא למות שם במיטה עם כל, כל מיני בעיות קטנות של עיכול ושל אני יודע מה. ואז ככה, בהתלהבות גדולה מאוד, הסתכלתי על החברים שהלכו לפניי, אני הייתי האחרון בתור, עם תרמלי גב, אנשים צעירים, אמרתי אני באמת רציתי להתגייס לצה"ל ברגע שאני אגיע לארץ ישראל אמרתי הנה כבר התגייסתי אמרתי זה כמו וולני נכון עכשיו פעולה צבאית משהו שמחה גדולה בלב אבל לא נתנו הרבה זמן לשמוח פתאום אני רואה החברים שלי כאלה מסתובבים מסתכלים על מה הם הסתכלו אז באמת אז כבר התחלתי לשמור מצוות והיה לי ברט לכסות את הראש וכשיצאנו ישנו ביער ב- בלילה בבוקר יצאנו לפעולה אז אמרו שיצאתי מהיער אמרו תוריד אתה ורד לא, כלומר זה לא מקובל פה ברוסיה בקיץ זה היה י"ד סיוון עוד מעט נחגוג את יום המאסר לא מקובל אמרתי מה עכשיו שאנחנו באים להציל את עם ישראל אה? החילונים האלו, מפריע להם שאני הולך עם כיסוי ראש ואז הבנתי שזה לא מה שמפריע להם ולא מסתכלים עליי, מסתכלים מאחורי גבי. גם אני הסתובבתי, הבנתי את הבעיה. הרב סרן, המפקד שלנו, נעלם. ראינו אותו שהוא בא יחד איתנו, אמנם אנחנו ישנו ביער והוא גר שם, אז הוא בא ברכבת לשדה התעופה עם אשתו, עם שתי בנות, ופתאום הוא נעלם. מה קרה? אולי נעצר, אולי ברגע האחרון שינה את דעתו וברח מכל מקום אין לו מה לעשות, אין לנו מה ללכת למטוס הזה לא יכולים לבצע אז אני גאה בזה שלא איבדתי עשתונות ברגע קריטי כזה אמרתי אני חייב לחפש אותו, ראיתי אותו בא יכול להיות שהוא יושב עם המשפחה שלו מחוץ לביתן שדה התעופה, היה קול כפרי כזה פרימיטיבי, ולכן לא שמע הודעה על העלייה למטוס. <אז> הסתובבתי, התחלתי לרוץ לחפץ את הרב סרן שלנו, הגעתי למקום שראיתי אותו, נכון, ישב שם עם אשתו, עם בנות, אכלו איזה סנדוויצ'ים, היה לו אפילו גיטרה, ניגן <אז> משהו, מאוד כזה פוסטורלי. לא שייך, אמרתי מרק, השתגעת, אנחנו כבר עולים למטוס להציל את עם ישראל, אתה אוכל פה סנדוויצ'ים שלך. הוא אמר, למה הקדימו את העלייה למטוס? על פי לוז, עלייה למטוס זה עוד בערך חצי שעה או יותר. למה הקדימו? הוא אמר, אני לא אוהב את זה, משהו לא ככה. אמרתי, תעזוב, אתה איש צבא, רגיל שהכל יהיה בניויק, אז זה לא צבא, פה זה אזרחות. אחר כך שירתי בצה"ל, אני יודע שגם בצה"ל זה לא תמיד מדויק. <laughs> אבל אז אמרתי לו, אתה רגיל לצבא האדום? הפועל זה אזרחות. שינו, שינו, הוא התלבט. אבל לא היה זמן, בוא 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 בוא. אמר, בסדר, אני עוזב, אני אורז את הפקלך, אני מצטרף, תרוץ חזרה, תגיד לחבר'ה שאני בא. <laughs> אני כל כך הייתי משולהב. אני עיצבתי את המבצע, אני מצאתי את הטייס, אני 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 ככה ממש עבתי באוויר מרוב התלהבות שהכל עכשיו ילך חלק. רק כשהגעתי למקום שעזבתי את החברים שלי, קיבלתי מכות, נפלתי על בטון שדה התעופה, כבר קושרים לי ידיים ואני תקוע עם האף שלי לבטון שדה התעופה, אומר לעצמי, טוב זה בערך מה שציפינו כן. אבל חי, אני חי, בסדר שוב פעם טוב, רק שהרימו אותי מסביב עמדו אנשים באזרחות עם נשק שלוף וראיתי <אח> שהחברים שלי בינתיים הגיעו למטוס וכפי שהם אמרו קפצו משם צנחנים עצרו אותם במקום כולם עומדים כבר כפותים וגם אני כפות רק ראיתי את התמונה הזאת אני שומע יורים בומים כאלו הסתובבתי אני רואה ירו בדמשיץ, הולך, קולו, דם נשפח על פניו, אשתו צורחת, הבנות לגמרי עבודות, טרגדיה. אבל האמת היא שלא היה זמן לחשוב על שום דבר. מיד לקחו כל אחד איתנו, חזרה לביתם של שדה התעופה, ואז הבנתי שזו הייתה מלכודת. הרבה קציני שירות ביטחון במדים הסתובבו שם, דחפו אותי באיזה חדר צדדים, ישבו שם סגן אלוף אחד, אולי אחד אפילו אלוף משנה, הביאו לי צו מעצר של התובע הראשי, התובע של האזור, הכל מסודר, הכל חוקי, כתוב שם, התובע כותב ככה, על פי מידע מודיעיני של שירות ביטחון כללי, בשטח שדה התעופה פועלת, פועל ארגון יהודי טרוריסטי, ששם לי לפגוע לביטחון לאומי, לבגוד במולדת סובייטית ולברוח למדינה אימפריאליסטית. לא נקטו <saliva> בשם ישראל, אמרו מדינה אימפריאליסטית. כותב התובע, אני מצווה לעצור אותם, לחקור ולהזהיר. שאם החשדות נכונים, הם צפויים לגזר דין מוות. אופס, כזה. אני קצת הייתי עמום. כלומר תגידו לי, אבל אתה אמרת טוב למות בעד מולדת. נכון, חשבתי זה כמו בקרב, אתה מקבל כדור בראש, גמרנו. זה אפשר להגיד, מוות קלה. או שאפילו חשבנו אם אנחנו נמריא ויפגעו בנו, ניפול ונמות. עכשיו אני צריך לעבור חקירות? ואחר כך יהיה משפט? ואם באמת יחזרו עלי חזר דין מוות, אני צריך להמתין עד שייקחו אותי, להרוג אותי? בשביל אתה צריך להיות גיבור. ואני לא גיבור, להגיד חבר'ה אני סטודנט סתם, אני לא יכול לעשות את זה. אבל הם לא שאלו אותי אם אני מוכן או לא מוכן, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך להיות גיבור. אמרתי, אני לא מודה בשום דבר, אני לא משתף פעולה וכולי וכולי, אמרו, ראינו גיבורים כמוך, ניקח אותך למתקני חקירה, שם תספר לנו את הכל. וככה, דחפו אותי באוטו פרייבט של שירות ביטחון כללי. מביאים אותי מהשדה התעופה המקומי הזה לעיר, לעיר גדולה, פטרבורג, שם מיליון אנשים, אולי יותר, ארמונות, עיר יפה, יפה מאוד, בוקר, אנשים הולכים לעבודה, סטודנטים הולכים ללמוד, ילדים קטנים, חיים, החיים שלי נגמרו. ושאלתי את עצמי, נו יוסף, אולי אתה מתחרט? כי אדם צעיר החליט נעשה אבל עכשיו זה כבר לא התלהבות זה המציאות של החיים עוד מעט אתה תמות זה דין וחשבון אמיתי איתך חשבתי לרגע אמרתי לו לא, אני לא מצטער אני יודע שאם אדם רוצה משהו צריך לשלם לפעמים בכסף לפעמים בזמן אפילו בבריאות אבל אם משהו באמת חשוב לך אז בחיים עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, זה הדבר החשוב ביותר בשבילי. ואני גאה שהייתי מוכן למות בשביל זה. אז זה הכל טוב ויפה. אם כבר מכירים את החיים, שבחיים זה לא תמיד חלק. אפשר להצהיר הצהרות, אחר כך יש ניסיון חיים. וסוגרים אותך בתא, מתחילים חקירות, רואים רעוע, אתה לא משתף פעולה? לא נורא. פתאום החברים שניצרו יחד, כולם היו גיבורים, אבל מה לעשות, כולם בני אדם, מתחילים לחשוב, יכולים להרוג, מוות. אז תמיד יש איזו חוליה אה, חלשה שנשברת ראשונה. ואז אחרי חודש של חקירות קוראים לי ואומרים לי, אתה כזה חזק, אתה זה. יש חברים שכבר הצילו את חייהם, מה איתך? אמרתי, לא יכול להיות. אני אומר, תראה, פרוטוקולים, נותנים, מספרים עליך, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה. זה קשה מאוד. לדעת שהחברים שלך בגדו בך, זה שובר את הכול. אז אני לא מאשים אותם, כולנו בני אדם, אולי גם אני, התמזל מזלי שאני לא עשיתי את זה. אני לא מאשים אותם, אנחנו עכשיו נפגשים, ידידים, אני לא מזכיר אף פעם, פשוט תבינו את המציאות. ולא זה בלבד, אלא התחילו לעצור תלמידים שלנו מהאולפנים כי אמרו מה זה אולפן? זה תא להכשרת טרוריסטים הנה אתה ותלמידים שלך יצאו לפעולה טרוריסטית האולפנים האחרים בינתיים עוברים את ההכשרה וגם יעשו עצרו עשרות אנשים הרסו את התנועה שלנו אז זה מה שקורה בחיים לפעמים אתה עושה איזה חלום גדול מאוד ופתאום אתה לא רק שהשגת את החלום שלך אלא הרסתי את הכל אתה בכלא ואנשים שבכלל לא חשבו ולא ידעו על ההכנות שלך יושבים גם כן איתך בכלא זה איזה מעמסה כבדה מאוד הרגשת עושמה אני הייתי מוכן למות אבל שאנשים אחרים יסבלו בעדי קשה מאוד לסבול למה לא אני מספר לכם את זה להבין את המציאות של החיים. זה לא שאתה רוקד, רוכב כל הזמן על סוס לבן. יש קשיים, יש מכשולים, אנשים נכשלים, חברים טובים לא ממשיכים, וצריך לחיות עם זה. והברור, היה לי, אז uh, שלחו אותי למבחן לבית חולים לחולי נפש, של השירות ביטחון הכללי. איזה סוג... Uh, בית חולים לחולי נפש, מי שיכול להתנגד לשלטון וכולם הרי יודעים שקומוניזם זה האידיאל של האנושות. אם אתה מתנגד לזה אתה פשוט בחור אתה חולה אתה לא נורמלי. כן? והיו שם אנשים שעברו את הטיפולים הרפואיים והיו ממש הפכו להיות חתיכת בשר השתגעו לגמרי. ואמרו לי תראה זה מה שיקרה גם לך אם אתה תתנהג כמוהם תעזוב, אל תהיה עכשיו, תוותר, תצהיר את החיים שלך. אז ברוך השם עברתי את זה, מכיוון שלא הזכרתי דבר גדול שקיווינו קרה, קיווינו שבעקבות מאסר שלנו העולם היהודי יתעורר. וכך אמר לי ממנהיגי המאבק למעננו באותם הימים, הרב אברהם וייס תלמיד של הרב סולובייצ'יק, הוא אמר לי, רצינו לעזור ליהודי לי ברית המצות, אבל לא ידענו איך, לשלוח מצות, לשלוח תפילין, אז ידענו שאתם לא דתיים, זה לא יעזור לכם, מה לעשות? וברגע הוא אומר ששמענו שקבוצת חברים נעצרו בשדה התעופה כדי להגיע לארץ ישראל, אמרנו, זה מה שצריך לעשות, נכון? זה כל כך פשוט כביכול, אבל בלי זה הם לא הבינו, ואז התחיל ההפגנות. היינו בכלא, לא ידענו שום דבר, אבל בחוץ, בעולם כולו, ובמיוחד בארצות הברית, הפגנות ענקיות. בוודאי זה מגיע לקונגרס או לסנאט, ולנשיא ארצות הברית מתחילים, מתחילים להטיל חרמות פוליטיות, כלכליות, בכל העולם כולו. אז הם לא ציפו. השלטונות, כפי שהתברר, שמעו ידעו מראש על ההכנות שלנו ואמרו יופי הטיפשים האלה משחקים בידינו אנחנו מודעים שיש קצת התעוררות לאומית בברית המועצות עכשיו נתפוס את הטיפשים האלו נשבור אותם והם נעשה משפט ראווה והם ידברו עם יהודי רוסיה ויגידו תפסיקו לחלום על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, תראו מה שקרה לנו היינו אומרים, הנה אנחנו מחקים גזר דין מוות, מי יעזור לנו? ואז יהודים היו בברית המועצות לגמרי, חלושים אומרים נכון, צריך לשבת בשקט, אי אפשר ללכת נגד המשטר הזה, צריך להתבולל, להיכנע. ככה הם רצו לשחק, אבל כאשר התחילו ההפגנות האלו והלחץ ענקי, עצום, על ברית המועצות שהם היו אז זקוקים לטכנולוגיה של מערב, מסחר, יחסים, פתאום הכל ניתק והכל זה, אז לכן כאשר הייתי שם בבית חולים הייתי יכול להישבר, כי לא ידעתי איזה תמיכה יש מבחוץ. ברוך השם לא נשברתי, החזיר אותי חזרה לבית הכלא, ועוד דברים, אין עכשיו זמן כל כך, זה כבר שעה מאוחרת, בפעם הבאה תזמינו אותי ל... המשך, כתבתי ספר שלוש מאות עמודים, עוד ספר אחד של מאה עמודים, אז זה כמה שעות טובות לספר את הכל. ברוך השם, לא נשברתי. במשפט שאל אותי שופט, מנדלביץ', איך היית יכול לבגוד במולדת שלך? אמרתי, ביטימצו זה לא מולדת שלי, נולד, נולדת נכון. אבל אני אמרתי, אדוני השופט, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא נתן את ארץ ישראל לאברהם, יצחק ויעקב ואני מבני בניהם אז זה המולדת שלי אז קפץ תובע הטובים, תובע הוא בדרך כלל מלווה את החקירות הוא ידע יותר פרטים עלי הוא אמר לשופט לחינם שאלת את השאלה מנדלביץ' אתה לא יודע זה דתי פנאטי הוא אומר אנחנו לא מבינים איך האדם הזה שלמד באוניברסיטה פיזיקה, טרבנימיקה, מתמטיקה והכל כל כך מוגבל בשכלו שלא מעניין אותו שום דבר חוץ מדת שלו ומארץ ישראל שלו. כששמעתי את זה זה היה שיר הלל בשבילי. ניצחתי אותם, הם רצו לשבור וקרה נס עוד יותר גדול. המשפט היה בחנוכה. בחנוכה הטבח שמשם באנו, מהקברות היה גם בחנוכה, מכוח החנוכה גם החברים שנשברו פה בבית משפט, כל אחד קם ואמר את האני מאמין שלו. זה היה הניצחון שלנו. הם לא ציפו, אנשים נשברו, התחילו לשתף פעולה, פתאום כולם קמו ואמרו אני מאמין, אני דורש זכות עלייה לכל עם ישראל לארץ ישראל. אז אמנם גזרו גזר דין מוות על מרק נימשיץ, הוא חי ברוך השם הוא נפטר, הוא חי בגיל 89 ברחובות, אבל זהו גזרו גזר דין מוות, עלי גזרו 15 שנות מאסר על ניסיון להשתלט על רכוש ממשלתי 15 שנות מאסר על בגידה במולדת ו7 שנות מאסר על החינוך יהודי זה הדבר התמים ביותר רק 7 שנות מאסר ואז התחילה מהומה גדולה באמת אל תיגעו בהם סיפר לי אחד שהגיע בארצות הברית הייתי אמר, אומר לי אני ניגשתי לשגרירות סובייטית פתחו לי הוצאתי אקדח ואמרתי כל כדור ילך לראש של עובד אחר של שגרירות, אם תיגעו במנדלביץ'. טוב, לא שהם פחדו את זה, אבל מכוח הלחץ ה... ה... הזה המתיקו את גזרי, גזרי הדין, דימצ'יץ קיבל רק חמש שנות מאסר, רק חמש שנות מאסר, אני קיבלתי רק שתיים שנות מאסר, אבל הניצחון הגדול היה לא בזה. אלא מייד שילחו אותנו למקומות רחוקים לרצות את העונש, באותו זמן השלטונות, וצריך להגיד שהם היו אנשים הגיוניים, הבינו, הם לא יכולים לעמוד נגד הלחץ הזה. התחילה העלייה. תארו לעצמכם, אני יושב בכלא, במחנות כפייה, ובו בזמן אלפי אנשים עולים לארץ ישראל, כאילו להגיד מה קרה מה אני פראייר הם על גבי עולים לארץ ישראל ואני פה אין צדק אבל ברור שלא אמרתי ככה אמרתי ברוך השם זכיתי במצווה גדולה של פדיון שבויים כן? עד שגמרתי 11 שנה כבר יותר מ-200 אלף איש קיבלו אישורי יציאה מברית המועצות אז אם אתם מחפשים אוליגרך רוסי זה אני כי כמה צריך כסף לבדות 200 אלף איש? מיליארדים לא יספיקו. לא שאני בלבד, אלא אסירי ציון שהקריבו את חייהם לפניי, וחבריי, ומה שבא אחר כך, אבל בסך הכל קרה פה נס גדול. בזכות ארץ ישראל, זכרתי, ותארץ אזכור, פתאום נפתחו שערי עלייה. אנשים התחילו להראות ארץ ישראל. אתם מבינים איזה נס, כלומר הנס הגדול הוא לא נגמר, הוא מתמשך. וקרה עוד דבר נוסף, לא זה בלבד שהייתה התעוררות גדולה בקרב יהודי ברית ומועצות, כפי שאמרתי בזמני היו אולי כמה אולפנים, מיד קמו במחתרת עוד ועוד אנשים, כמו שאמר נתן שרנסקי הידוע שהגיע לכלא שבע שנים אחריי, שאלתי, איך התחלת את המאבק שלך? אומר, בזכותך. כאשר שמעתי שאנשים הלכו למוד בעד ארץ ישראל, אני עסקתי, אומר, בקריירה המדעית שלי, אמרתי, אני לא יכול להמשיך יותר, גם אני חייב להתגייס. אז האור הזה התפזר והגיע גם לגויים. הגויים התעוררו. כמו שבמלחמת ששת הימים אתם יודעים שיהודים לא, לא יודעים. אנשים אוקראינים, ליטאים, לטבים, צ'כים שהיו בכיבוש סובייטי, כך הם פירשו את הניצחון במלחמת ששת הימים. ניצחון על נשק סובייטי. אחרי מלחמת העולם השנייה הצבא הסובייטי היה צבא עד. אנשים שהיו כבושים לא היה להם שום תקווה, מה אתה תלך נגד המעצמה הגדולה הזאת? פתאום הם שמעו שיהודים ניצחו, במלחמת ששת הימים ניצחו את הנשק הסובייטי. נכון, היה מלא מלא כשהמצרים כשה- ברחו, השאירו הכל, הכל מתוצרת סובייטית. הם הבינו שאפשר לנצח. כל ההתפרקות, אתם יודעים, כסימן של התפרקות של המשטר הסובייטי זה היה uh, הריסת חומת ברלין כן? ב-89. אז אני אומר, כאשר בני ישראל התחילו לחלום על כותל מערבי, גם הכותל ברלין שהפריד בין מערב למזרח גם כן נשבר. בזכותנו, בזכות עם ישראל, בזכות מדינת ישראל, אחרי שם, כמה שנים ברית המועצות נהרסה. ויד ישראל יוצא ביד רמה. אז אחרי 11 שנה בכפייה, פתאום לקחו אותי מהכלא, הטיסו אותי ישר, הייתי בסיביר, הטיסו אותי ישר למוסקבה, שם קנו לי בגדים נעים, איזה כובע, מעיר שחור יפה, שמו אותי ברכב, ביאו, ישר מהכלא לשדה התעופה. אז אמרתי כך, הסתכלתי על בגדים שלי, אמרתי זה בדיוק מה שקרה לי יוסף, נכון? שייראו אותו מהבור, אז עשו לו מקרחת טובה, וקנו לו בגדים יפים, פתאום אני מלח. ולפני שהביאו ישר לכבש המטוס, ולפני שעליתי לכבש המטוס, אמרתי לאלוף משנה של השירות ביטחון הכללי שריבה של אותי, שלא של יברח. אמרתי אתה רואה אתם עצרתם אותנו פה לפני 11 שנה שלא נעלה לארץ ישראל עכשיו אתה קנית כרטיס רק להתפטר ממני וידעתי כפי שאני אומר שכבר 200 אלף איש יצאו אמרתי אתם צריכים להודות שטעיתם והוא היה כן הוא אמר נכון טעינו לא תיארנו לעצמנו שיש לכם כזה כוח רצון אז תסתכלו עליי אני לכבודכם לקחתי את החליפה שלו, תחשבו סתם איזה אורחי פורחי, אני תלכו לשוק מחנה יהודה, כמה יוסי יקבל שוק? אני אחד מהם, יהודי רגיל. כן? אז לכן ודאי שזה לא כוח רצון שלי ולא כוח רצון של החברים האחרים. לפני שנעצרתי לימדתי באולפן שלי פתגם, אמנם חיפשתי ב, 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 בספרים שלנו לא מופיע באיזה גמרא או במדרש, אבל יש פתגם ידוע, אין דבר העומד בפני הרצון. אז תשימו לב, כתוב הרצון, <Nah>, נכון? לא כל רצון יש uh, רצונות פסולים, אבל הרצון זה ודאי הרצון של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שנהיה יהודים טובים, נהיה נאמנים לתורה, למצוות, לארץ ישראל, ויהיו מאוחדים, כולנו יחד, כלל ישראל. וכאשר אנחנו מתאחדים למען ארץ ישראל כמו שהיה במקרה שלנו אין שום דבר יכול לעמוד בפני רצונו של השם ככה יצאתי ברית המועצות אחרי זה כמה שנים אחר כך נשברה כולה ועלו מיליונים אכן צריך לדעת כוחה של ארץ ישראל כוחה של מדינת ישראל כוחה של צה"ל אנחנו פה אור גדול לא רק לעצמנו מה שאומר ישעיהו הנביא אור לגויים מעם ישראל ממדינת ישראל יוצא אור גדול לכל העולם מחכים מצפים מאיתנו מסתכלים עלינו ואנחנו צריכים בגאווה ובגאון להמשיך את הדרך תודה רבה חג <אח> ירושלים